Hallå allsammen, välkommen till nok en episod av Markedspuls. Mitt namn är er Mats Jansson och jag är er investeringsökonom i Nordnet och med mig ifrån världens navle Aschim på det stora vide World Wide Web är er Roger. Hej Roger. Jo, hallå hallå. Det blir digitalt denna gången. Det är er ju min vad ska jag säga? Si? Det är er ju min min fel det. Ja, du har skadat dig dessvärre så då måste vi göra lite extra tiltak. Ja, det är er gott vi fick ju testa detta koncept barn och pandemin, men vi liker ju helst att vara i studio. Ja. Men det ska ska väl gå bra. Vi är er gott tränade på det. Men det vi ska snacka om idag då, da, det är er ju egentligen det blir ju en oljepodd på många måter. Eh, vi ska prata pitt lite grann om eh, helgens möte i OPEC Plus. Det var ju också ett digitalt möte faktiskt på bara 20 minuter förstår jag, så det var en ganska kort process och du har ju följt med Roger inne mellan eh, smärtestillen och och helgefri tänker jag. Så hvis du tar oss igenom i korta tag vad som egentligen blev konklusion på mötet. Nej, först och främst så är er det ju uh, oljemarknaden, det har ju du att inne på många gånger Mats, alltså det volatiliteten, det är er ju en naturlig del av oljemarknaden. Jag tror du sa en gång så vitt jag husker att uh, plus minus 20 dollar i löpat kalender, det är er inte unormalt. Och hvis vi ser upptakten till detta möte som var det sista mötet för året, så var det ju rykte tidigare om att uh, någon av medlemslandarna i OPEC önskar att öka produktion med halvmiljon fat. Det gjorde ju att oljeprisen fallt som en sten eh mm. Det blev ju senare dementerat av Saudiarabia. Oljeprisen kom upp igen. Och så är er det ju då frågsmålet om OPEC skulle då eventuellt strupe produktionen ytterligare på grund av svag växt i världsekonomin. Och så är er det ju den här situationen med eh, russisk eh, embargo, alltså oljeembargo. Mm. Så men än bevisar det att strategin behöll fast, ingen ändringar och oljepriset reagerade heller inte. Så det var fascinerande i sig själv. Mm, mm. Så hade du ett väldigt som du sa det var väldigt volatilitet och stora svängningar på 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 gott norsk i förruke rätt för de ryktena började att svira som du sa då fallt ju oljeprisen ned mot närmare 80 dollar och idag så är er den på på 87 då men Över tid så har han ju fallt lite grann men uh, han är er lite grann upp idag också. Ja. Det är er lite selvfølgelig också på grund av kinesisk covid lätt också som vill hjälpa väldigt. Och så en annan ting som kom ut fra mötet var ju också detta med med pristak på russisk olja. Så nu snackar de om en pristak på 60 dollar och fra før så var det väl markedet förväntade väl med sted mellan 65 och 70 dollar tror jag, men det blev ett pristak på 60 dollar på russisk olja och det är er också är er någon storpolitisk som selvfølgelig har konsekvenser både den ena och andra vägen. I utgångspunkten så har det konsekvenser men när vi tänker på ett pristag på 60 dollar fatet så hvis du ser ju det genom en cykel så så kan det gå till att 60 dollar blir snittprisen genom en en, en framtidig cykel och då är er det inte säkert det får några ekonomiska konsekvenser för 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 Ryssland över tid men uh, helt uppenbart så uh, så ska uh, russisk olje strupas i alla fall den delen av olje oljen som uh, faktiskt uh, får köl mm. alltså med tankskip så och uh, historiskt sett så har väl västlig uh, västen haft uh, haft uh, vad ska vi se si, succé med och uh, med och uh, att tvinga alltså vi har ju haft vi har ju den situation med I iransk olje som inte är er, eh, på markedet. 
men som då må säljas till starkt rabatterade priser till enkeltland vi ser ju det det er samma som sker med, med russisk olja idag. Kina och India köper ju russisk olja men de köper den till till starkt reducerat pris. Det är er därför inte ett pristak i utgångspunkten har har lika mycket reell effekt som som folk folk kan anta att det har. Nej, det är er väl mer en sån försynskyll för att kalla det. Det är er ju lite samma som vi så när vi hade när vi havnade i fryseboxen med lax från Kina så blev det ju bara tagit en detour via Vitryssland tror jag och blev sålt vidare in I, I Kina så det kapitalen och råvaror finner ju alltid sina vägar då för att säga si det på den måten. Och så är er det också viktigt att poängtera en viktig faktor upp i det hela det är er att den här alltså både pristaket på russisk olja och och självklart boykott russisk olja ifrån EU i som trädde i kraft idag men vi snackar det spelas ju in då på måndag 5 december detta är er ju kända faktorer mm. sant ska du ska du ska du tilte markedet i en helt annan riktning så måste du dyka upp nu helt nytt Så det är er lite viktigt att vara klar över att marknaden är er ju väldigt framöverskuende så det de, de prövar ju att bagga in de, de mesta nyheter mm. eh, länge förväg nu. Så det är er, er ju inte något nytt som kommer nu så jag har hört att många skulle sagt att okej okay, det här kommer till att få stora konsekvenser för det ena och andra men 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 marknaden är er, er, er förberedd. Mm. Men det, det som är er spännande nu nu är er vi inne i ett kallt klima i vart fall i i norra och för så vitt också södra Europa så kallar reda än vad det är er vanligtvis. Och det vill ju se si ökt behov för energi och i tillägg så har vi ju detta här med med lättelsen i Kina som är er, uh, världens största oljeimportör så det är er ju mycket som talar för nu att oljeprisen skall lite grann norrover då alltså sannsynligtvis utan att man vet självklart så har du självklart detta med recession och svagare växt i världsekonomin generellt då men akkurat den upplättningen i Kina är er ju väldigt positivt sån rent folkprisen och eh, så i tillägg att vi också har då klimatiska förhåll som också hjälper eh, oljeprisen i fallet att det är er starkt behov för mer bränsel och mer energi då för att för att hålla värmen så vi går in i en väldigt spännande period sån vinterperioden för olje då för då är er det gärna lite högre förbruk och så är er det ju nog relativt stramt då gitt att världsekonomin inte blir ända dåligare än det den är er nu och så i tillägg har du den jokern med Kina när de kommer ordentligt gången då Ja, for vi så vi ska inte längre än en uke tillbaka hvor det var faktiskt nog så betydliga demonstrationer i flera kinesiska byar. Mm. Och detta är er på grund av den här covid strategin till Kina. Kinesiska myndigheter med Xi Jinping i spissen har ju haft en knallhård covid strategi hvor det har varit nulltolerans för smitte mm. i över tre år och det börjar ju som tära på inbyggarna ja, de gick ut till demonstrationer i förra och vi så faktiskt nå eh, i löpa helga så har det kommit uppmykande tiltag eller rätt vi går i den rättningen att det kommer till mycket upp i Kina och det det som du er inne på det kan för det första så att det är er isolerat sett är er positivt mm. eh, för 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 lite om om, om uh, den maktbalansen mellan mellan myndigheter och och den jämna inbyggare den är er kanske tilta är i färd med tiltas lite i det vi ja, vi vill kalla det positiv riktning mm. eh, Men, så, men, men på det som går på etterspørsel energi, så er det jo inne på noe vesentlig. Ja, det skal jo i utgangspunktet øke eh, olje og råvare eh, etterspørselen. I alle fall på litt mellomlang sikt. På kort sikt med å, å, å slippe opp på, på smittetiltak. 
vi vet ju vi har varit igenom det här i, i, i Europa och i USA att at, at det blir mer smitte så att det på kort sikt så blir det kanske lite svagare. Mm. men men på på mellansikt väsentligt bättre. Ja, och så har du ju självklart den jokern också med kinesisk nyttår som är er i starten av januari som också är er lavsäsong för för Kina da. så du, du har flera såna småting nå som som du ser på kort sikt så har det kanske inte något att si, men kanske utöver i februari mars april att man man ser väsentlig skill på på efterfrågan olje. Ja, och så är er det ju viktigt också att snacka om alltså världsvalutan, alltså dollarn. Mm. Eh, den har kommit gott ned i de sista 10 graders ner det var och det vet vi är er bra gott nytt för basically alla. Mm. Eh, en skyhög dollar är er ju inte bra för amerikaner en gång. Nej. Men men i alla fall inte för speciellt framväxande ekonomi och inte minst eh, hvis du bara tar här här det 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 de kostar lite extra och köpa varan där eller resa dit resa utanför Norges gränser så det är er det är er gott nytt för så och så hvis vi summerar upp allt så är er det ju det att aktiemarknaden har ju också kommit upp i förbunden. Mm. Nå markant har det inte det Mats altså, vi, vi går tillbaka för en månad sedan. Ja da, det har varit goda månader och nu går vi också in historiskt jag tog ut lite lite data sist sedan 1996 på både S&P och på Oslo Børs då och man ser ju det att det är er, det är er två månader som som sticker sig ut det är er april och det är er december som är er nog så goda månader i snitt da. Så vi går ju historiskt in i en väldigt positiv period nu i december för Det er nytt år, det er fremtidstro, man håper på at året blir bedre än det forrige, og den jokeren vi har i, I år, da, hvis du ser rent teknisk på det, så kan vi jo fort få et rally på ja, 5-10 prosent på indexen globalt, og det har fortsatt varit et ganske dårlig år. Da. Så du får en del sånne, skal ikke si, det er vel farlig å si russiske prosenter i disse dager, men, men du kan få en del enkle prosenter bare på et sånt rally, bare sånn for at man har en sånn psykologisk lettelse om man har tro på, på neste år. Da. Så det kan godt være at december i år blir veldig god, gitt at det har varit 11 ganske svake måneder. Da. Jeg så vi hade tal på, det var en svensk kollega av oss som hade tal fra fra Stockholmsbörsen och den är er jo nå inne i den 11:e månaden i bear market och där är er det väl ner runt 25 % ända tror jag på index så det är er klart att det är er rum för för en uppgång ett så kallt bear market rally i december utan att indexen för året blir speciellt imponerande så det, det kan ju tala för att vi går in i en, en positiv månad och det har ju startat relativt bra så ligger det ju selvfølgelig ett makroekonomisk bakteppe her som är er Litt skumlere enn hva det gjorde når vi gikk inn i 2022. Da. Men, men i uka som øh, har gått, så har jo Fed-sjefen vært ute og snakket renta basically nedover. Mm. Hele rentekurven, både de korte og lange rentene, har jo kommet ned nok så markant på, på signaler om at rentetoppen kan være nær, øh, og at pilene som Fed ser det går i gå i riktig retning. Hvis vi ser på de lange inflasjonsforventningene, det kan vi jo bare gjenta, Mats, vi har vært innom det med jevne mellomrom. De har jo kommet ned fra løpet av mars-april måned, så lå jo det på rundt 3 prosent på 10 år sikt. Nu er det jo nede på mellom 2,2 og 2,3. Mm, mm. Og da er vi jo, da begynner vi å snakke om at patienten, økonomien, omsider har kommet i stabilt sileie. Mm. Och då är er spårsmålet att kosten kan du få upp aktiviteten därifrån utan att utan att det blir vunnet bättre. Så jag tänker på att inflationen 
stiger igen. Mm. Og der har du jo flere faktorer. Du snakket om dollarkursen er jo vesentlig, så hvis man får en lidt lavere dollar, så er det bra for egentlig hele verden, inklusive Amerika. Så det er jo kanskje det man håper mest på nå, da, som, som hvis man sitter i, I store globale foretak. Mm. Så sista del av grafen här Roger är er ju en graf för som jag har på för de som följer oss på, på Youtube. Där har jag då tagit sällskaper som har tjänat på på den olje och råvaruppturen som varit i år och det har varit Equinor och det har varit Frontline. Frontline är er upp ja omtrent to, lite över två gånger faktiskt så långt i år och Equinor är er väl upp en 50 55-56 så det har ju varit fantastisk och frontline har ju gått voldsomt idag på på nyheten om om oändrad produktion och selvfølgelig dette pristaket på russisk olja för det som du var inne på tidigare att det blir blir mer frakt på köl av olja och det har frontline nytt väldigt gott av. Ja, och det kommer ju bara vi har väl lovat att det som tema i alla fall bynt vill ha det som tema för pandemin eh kicka in eller eh det var ju det att Oslo Børs altså at vi, vi kanskje kan forvente litt høyere inflasjon, litt høyere rente, og at det vil favorisere disse her børsene hvor det er tilt av verdiselskapet. Mm. Både, både Frontland og Equinor, som du nevner her, er jo, er jo, er jo klassiske verdikase. Dog, begge er veldig sykliske. Så, så, så industrien, som, shippingindustrien, er jo enda mer syklisk enn en uh, oljeindustrien men likväl så 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 är er det ju inte överraskande att de två uh, har uh, har gjort det bra i i uh, det klima vi har haft. Det är er nästan så ett läroboka tror jag. Mm. Ja, det är er värst det. Det är er ofta den läroboka stämmer på kort och mellanlångsikt i aktiemarknaden så det är er bra. Men du och jag huskar Mats vad huskar du hade ju som ett par såna toppicks för för 2022 mm. och det tror jag både var Equinor och Frontline involverat stämmer inte det? Ja och så hade jag Kahoot och så det var ju inte helt bra då men men Equinor och Frontline har varit varit bra picks och sån visst man investerat i liksum då så har man i vart fall tjänat bra med pengar på det det är er fint att se att man mm. har någlunda någlunda koll på ting så det det är er bra. Men, men bra Roger, då tror jag vi avslutar sändningen lite kort denna gången på grund av ja, lite omständigheterna och så kommer vi starkare tillbaka med årets sista sändning nästa vecka med ja, lite boktips. Det blir ju lite mer sån utdannelsespreg på vad man kan bruka jula på och lära sig och och upptäcka nya ting både som investerare och i aktiemarknaden då. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.